0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦哈，欢迎大家收听这个我们今天的一个节目哈。那现在这个俄乌战争呢、啊，持续的在进行当中啊，让我觉得越不可思议了，就是说一个战争持续打下去，到底会给世界带来什么样的一个质变哈？那当然，我觉得呃，除了我们之前有聊的这个农产品哦，可能缺粮的这种危机之外，各位也也也当然你也感受到了这个通货膨胀的状况持续的。在恶化当中哦，那俄乌战争从2月24号开打到现在哈，美国对俄罗斯的制裁是层面是越来越广，力道也越来越强。那二欧洲国家在配合上也几乎是无上限的在配合，在经济跟金融方面的制裁。那对于抵制俄罗斯的石油跟天然气，当然大家有不同的一些想法。但是目前俄乌战争所导致的石油跟天然气价格大涨所衍生的一个危机，也让大家更为重视哈。联合国气候变迁委员会啊。在2021年的8月啊，公布了一份由234个科学家联名撰写的报告。这个报告当中谈到，越来越严重的气候危机，是我们所有住在地球上的人类。因为以后搞不好我们不会住在地球了搞不好会搬到月球，搬到火星。所以我就讲，住在地球的人类要面临的历史工业。2019年其实就有提出一个欧洲绿色协议，当时就是以1990年的碳排放量为基础，到2030年的时候。我们要减碳排55趴，到20年2050年的时候， 2 0 5 0年的时候能够实现碳中和。那所以你会发现，就是说最近的这个这个这个俄乌战争所引爆的原油跟天然气价格的大涨，那要让大家去往碳中和这个目标迈进，当然就很困难所以也因此，欧盟执行委员会在去年的12月31号提议说，是不是可以把核电哦列为这个绿色能源？但是核电真的能够讲绿色能源吗？哦，所以你看这一次的。这个俄乌战争又让永和的国家法国哦，他更主张马克宏就更主张说核能其实就是绿能，其实重点是什么？就是你不靠核能的情况下，你怎么样在现阶段这种环境下提高你的电力就是原料供应的来源嘛？就发电你要用到的这个来源嘛，哈。不过现阶段来讲，欧洲各国能不能切断长期以来对于俄罗斯石油跟天然气的高度依赖？俄乌战争以后呢，美国就希望世界各国来制裁俄罗斯的油、石油跟天然气的出口，对不对？那英国当然就决定说不再进口俄罗斯的石油、油、石油跟天然气。可是像欧盟跟北约的欧洲国家就排除能源的制裁，为什么？因为战争可能会影响到核能电厂的安全。那你能源的供应本来就是。是有不同比例的一个配置啊，那我怎么样？就是说去制裁俄罗斯这个部分又不是制裁俄罗斯，我马上可以找到一个解决办法去解决能源供应的问题。那核能电厂呢？当然在欧洲很多地方都有，大家之前没有想到过会有什么问题，甚至没有想到一九八六年车诺比核能电厂的事件会不会再发生？哦，会不会再发生？没有人想那么多。但是你看这一次的战争，乌克兰全境用电一半的四座核能电厂，就它有四座核能电厂。供应乌克兰全国一半的用电，那有几个反应炉呢？总共有十五个。所以如果俄罗斯看疯了，他就直接、嗯、啊去去去给你攻击那个核能电厂，哇，那怎么办？所以这影响会很大。当然就希望说你不要使用核电嘛，哈。那这个瑞士呢？ 2 0 1 7年废核公投以后，五座核能电厂陆陆续续除役。比利时有一半还是来自于核能发电，那他们也想要废核，那现在也慢慢的除役。可是呢，欧洲三层的原油、四层的天然气来自于俄罗斯啊，你怎么可能在短期、一年、三年、五年就能够用再生能源来取代？这个其实相当不容易啊。那你看，像德国35帕的石油、40帕的天然气是从俄罗斯来的。那你说我从美国进口好了，远道而来啊。那我有没有足够的舰队？好，就算有，有没有足够的储存的这个设施？这绝对都是一个很大的一个问题。哦，绝对都是一个很大的一个问题。哦，很大的一个问题。所以现在大家在想啊，那这个核能电厂的安全跟能源的转型，这到底怎么办？所以。俄乌的战争确实加速了能源的转型，能源危机没有消失，但是加速了能源的转型，因为地缘政治的紧张冲击了全球能源市场，所以能源危机是越演越烈，哦，越演越烈。那所以这个。暗黑核心是谁？就是普丁啊，就是普丁啊。因为俄罗斯是世界上第三大石油出口国，第二大天然气出口国，出口全球 10% 到 25% 的石油跟天然气，还有煤炭。俄罗斯是高度仰赖，所以在这一次当中，它的冲击最甚。当然，原本大家就想要做能源转型的，因为要往碳中和走嘛，这我一开始有有谈到，所以原本就想要赶在这个2030年呐、啊，这个、这个减大幅度的减碳啊，甚至达到碳中和，所以在这个。俄乌战争之下，就加深了欧盟想要脱离俄罗斯能源供应这样的一个决心，然后寻找天然气的替代。方案加倍投资再生能源，当然有的有有有的就觉得那我应该要再加大核能发展计划、啊，像法国就是这样想啊。然后比利时也决定把废核计划延后十年了。那英国也宣布要建造新一代的核反应炉。所以我不知道啊，反正为了解决一个问题，往往我们又创造了另外一个问题。那为了解决新被创造出来的这个问题，可能又会产生另外一个我们原本没有想到的问题。哈哈，这个跟关了一扇门，会帮你打开一扇。好像是有异曲同工之妙，对不对？那基本上人源依赖很难短期间之内减少，所以人类也说实在，你也不能自欺欺人了。你自欺的时候，我可以透过绿色转型哦，那人源不安全这个问题会消失哦，我可以不用再去 care 这些这些独裁者或这些狂人所带来的地缘政治的风险。但人源转型会不会扰乱一个国家的经济？肯定会啊。也是会啊，包括你现在，如果你要往绿色、绿能走，你还有电动车，那电动车有电池，电池里面有什么？有钴、有锂、有铝、有镍、有铜这些，那这些又被前十大供应国控制了全球 75% 的矿产，所以一样啊，这也是一个危险讯号啊。最最近的状况当然凸显了几个能源产业的一个风险。第一个，石油业的地缘政治的势力并没有因此而减少。那如果是这样的话，能源安全本来就肯定就是一个问。号啊，对不对？而且随着这么长时间的一个演变，反而石油的供应更集中在欧佩克和俄罗斯的身上。那再来，未来如果拥有这些绿色金属的这些这些国家，会不会也因此而挟天子以令诸侯啊？那所以呢，即便我们想要取得能源安全，但是要短时间之内做到，确实非常的困难。而且俄乌战争这个开打以后啊，反而让这个欧洲啊，为了摆脱能源的牵制啊。甚至核电变成是一个选项，核电变是一个选项，所以就像我刚才讲到的，不论是德国也好，哦，波兰也好，其实都高度仰赖俄罗斯，哦，都搞高度仰赖俄罗斯。那当然，俄罗斯入侵乌克兰到现在，哦，已经快快两个月了吧。哦，快两个月，那大家都在制裁它，当然就是导致了能源价格的高涨。三月中的时候啊，呃，有一个永续高峰会啊，就是有一场经济学者参加的哈、哦。那当时他们在讨论如何因应俄罗斯原油供应短缺的一个方式，大家可能在讲说提升这个油气的产量啊等等哦。但是在这样的一个情况下呢，会不会导致全球的抗暖化的这个进度呢开倒车？啊，这个部分，呃，确实会有这样的一个可能性哦。虽然说俄罗斯入侵乌克兰这一个多月以来啊，西方国家试着降低对俄罗斯能源的依赖，但是要完全找到这个替代的方法，我要跟大家讲，其实是不容易的。虽然目前大家的共识啊，都是要戒掉对化石能源的依赖，可是实际上要真的做到，尤其是短期要转型、放弃化石能源，我觉得难度太高了。哦、但是确实各个国家都在加速。加速做这件事情包括 IEA 在三月份的石油报告就有讲啊，乌俄战争将能源安全带回到政治议程讨论的最前面。西方国家现在都设法让自己尽快来摆脱对俄罗斯能源进口的依赖那在这个月的二十四号， IEA 要在巴黎召开各级部长会议召集超过四十个国家的能源跟气候部长来讨论这个能源安全的一个问题所以这确实是呃。非常迫切需要去解决的一个问题哈，那当然在战争之下，几个我觉得比较重要的这个问题，就是到底怎么样加强能源安全，另外加速干净能源的转型，这个我觉得是俄乌战争的情况下，大家就。特别重视的两件事情，那因为这个战争呢，让能源危机变成全球现现在的主要的一个状况。因为呢，要解决温室效应的这个恶果，那 IEA 呢，在去年五月呢，推出第一份全球能源路线图，指引各国要如何在二零五零年达到零碳排，定了四百多个里程碑哦。举例哈，比如说二零三五年就停止销售石油车，二零四零年电力行业要达到零碳盘，那目标是什么？就太阳能、风电跟核能。那所以如果你要去看懂这件事情哈，基本上你就会发现，到二零三零年全球太阳能的新增的产能要大幅度的增加，还有风力发电竞争也要大幅度新增产能，基本上会是二零二零年的四倍哦，二零二零年的四倍。那因为现在全球有一百三十个国家宣布要推动2050年近零碳排，中国是2060年，所以在这样的情况下，当然碳中和的趋势你就要看懂，比如说电动车哦，绿能，绿能又包含太阳能跟风力发电，还有一个叫储能电池，哦，那这些呢就会是跟这个绿能有关的股票哦。好，那当然油价呢持续的这个上涨，哈，美英呢禁止这个进口俄罗斯石油，哦，油价持续的一个暴涨。再加上今今年，其实我们台湾也出现了这个缺电的危机。即便我们的政府说没有缺电的问题，但是我个人是抱持这个怀疑的态度了哈。当然，更重要的事情，你还是要去思考怎么样。我们还是得去观察绿能产业怎么样能够上来。当然，现在绿能产业有拥有非常多的优势嘛，对不对？哦，包含石油价格的一个大涨所带来的一个优势，加上这个绿电族群有政府招标工程，加上上游的价格下跌，那加上我们现在用电的市场兴起，出现了新的这个商业模式，哈、哦，那所以对于这个绿能相关族群来讲，绝对就变成是一个非常好的一个机会，哦，所以像之前我都我就有聊过嘛，我说像太阳能，哦，那太阳能里面有一些股票啊，像安吉啊、联合再生啊、达能啊、国硕。元晶、台盛科、硕和、茂迪，这些都是太阳能概念股。还有啦，还有。但是呢，我就念这几个哈，那还有像离岸风电、像大雅雅利、星光钢、台达电、哦、华晨等等哦，那所以几个公司我们有聊过的，我们来看一下哦，像这个中兴电工哦，他就在冲他的绿能事业， 2022年还要推商用的氢能车，这是台湾的重电设备大厂，这几年来积极的在往这个绿能发展哦，不止开发全台最大的地面型的太阳能暗厂。哦，并且从事新能源氢能的开发哦，氢能的开发，而且转型啊，也带动他们的绿能事业哈、哦，太阳能电厂也陆陆续续完工哦，也陆陆续续完工，因为他就是把触角伸到下游的太阳能电厂的一个经营啊。所以为什么最近它的股价突然之间大幅度的一个上涨？但是中兴电工也不是最近才开始才投入这个氢能事业，氢啊，氢气的那个氢啊，哈、哦，那其实2008年他们就就已经投入相关的一个研发。那现在呢？因应全球现在的一个变化哈，所以中兴电工呢也把氢燃料电池投入在备源电力这一块的运用啊，跟民生息息相关的电信基地台啊，还有很多这个伺服器啊，都要二十四小时的运作哦。那所以不能断电嘛？那怎么办呢？所以中兴电的这个概念啊，其实就是一个一个非常好的一个备源电力啊。那中兴电工就是中兴电哦，开发出了货柜型的分散式加氢站。也就是要往这个方向来走再来就是大亚电缆哦，这个之前我有跟大家聊过，大亚是目前台湾唯一具备超高压电力、电信传输、呃七包线产品线的制造商基本上来讲近期他们也在发展这个渔电共生等于是大亚现在从电线电缆往这个太阳能、离岸风电还有这个波浪发电这些电缆啊来走嘛，但也开始投入。哦，开始投入相关的领域哦，像全台最大余电共生案哦，就是由大雅跟云豹能源哦，他们砸重金哦，拼今年要完工的哈、哦。那所以这个再生能源的部分哦，像这个大雅集团哦，就是大雅嘛，它的子公司叫大雅绿能哦，就花了60亿打造160公顷的余电共生的光电厂，这个余电共生的部分，所以等于力拼这个余电共生了哈、哦。那大雅集团跟这个巨恒科技哦，巨恒科技那其。在2020年，当时就已经完成了这个新中电叶雪甲电厂，那替太阳能打了一剂强心针嘛。因为你这个有土地变更的过程，还有就是你搭建这个太阳能板的技术，怎么样做到一加一大于二嘛？吼，对这个养鱼业者来讲也是好事，又可以额外赚到外快，那其实何乐不为？那不过鱼电共生呢，这个成本可能相对会比较高啊，是不是能够广泛的这个？这个推广哦，当然还要值得来关注。那台南呢，是台湾日照时数最长的县市啊。哦，像沿海的将军、北门、七股，哦，光电厂越来越多。然后西滨快速道路沿线就是插那个很多牌子，上面写什么？写租地种电养老，就是大家来租这个地，然后来盖电厂，哦，对不对？现在其实如果通我们自己发电。哦，然后没有用完的再回卖给台电，哎，这个、也是一个不错的被动收入啊，对不对？那当然，我们讲的这个大亚呢，目前旗下有几家公司啊，都是跟绿能有关的哦。收入目前看起来也相当惊人，像这个它有五十三座太阳能电厂，那这个是蛮强大的哦，蛮强大的。那除了我们常听到的，应该说最近才听到的中兴电跟大雅之外，哦，其实还有一档联合再生呢、啊。它其实呃也是太阳能电厂哦，也是太阳能电厂。那只是说它的营运状态啊，目前还没有还没有明显的一个增温啊哈。那当然，联合再生还是看好台湾太阳能市场的起飞啊，所以它把开放太阳能电厂作为他们长庆营运的一个策略哦，营运的一个策略。那希望这个年度电费的收入啊，可以达到 55%。五亿哦，五十亿。但是说真的，到目前为止，大家都还没有看到它明显的上涨，就是因为它这过去一段时间的经营是亏损的哈，亏、哦、损的。那当然，台湾的太阳能产业也不是真的那么逊了、啊。其实，在二零一七年的时候啊，台湾的太阳能厂的 Ateen 大联盟哈、哦，就是新日光、郁金、生洋科等等哦的一个合并案哦。当然，也希望能够去打国际杯哦，去打国际杯。基本上哦，未来太阳能公司哦，如果真的要蓬勃发展。发展哦，千万不要只是做代工厂哦，不要只是做代工厂，所以这就是再生能源的一个想法哦，再生能源的想法。那他们凭着这个呃技术的优势哦，还有政府资金的益注把台湾的绿能产业哦带出一个新的商业模式，不再当这个中国的代工厂，而是呃来经营这个电厂哦。然后当然这样的一个一个转变啊，确实是一个非常大的优势。那太阳能制造业哦、啊，过去的包袱是什么？就是赔钱货、撩急啊。哦，可是我们看像这个太阳能厂联合再生，第一季的营收就逐月增高啊，三季的营收累也也不错啊，累计第一季合并营收超过46亿啊，年。成长率超过五十五帕，将近五十六帕，所以等于是在这样的情况下，毛利率又提升，那当然单季转扩盈的可能性就很大了。其实过去是联合再生经历了什么，就是减直弥补亏损，对不对？打掉所有的包袱，那所以现在没有包袱的情况下，当然他们要更努力的去去打拼了。这个台湾去年呢，太阳光电累积。装置量啊，至少8 G W 叫叫几瓦哈、哦，八几瓦时啊哈、哦。那如果在2025年要达到二十几瓦时的话，每年都要冲刺这个装置量哦，每年都要冲刺装置量。接下来，联合再生也会再去开发太阳能系统，长期持有来当做他们营运主要的一个方向哈、哦。所以目前来看，确实哈，太阳能产业开始有了蓬勃发展哦。那另外一个就是风电的部分哦，像星光钢，其实他们的钢瓶就是切入这个风电。产业，因为你这个风风扇啊，它要这种风场都在海边啊，要不然就就是离岸有一个距离的一个海域哈、哦，所以你你你这个海水的侵蚀、盐分的侵蚀，这个绝对会很严重，所以一定要很耐用哦。所以像这种钢瓶啊，其实就基本上你也可以讲，它就是风电产业的概念股哦。所以像这个星光钢，基本上当然它除了做太跟太阳能有关的工程、余电共生的工程哦，还有离岸风电，所以你会发现星光。钢啊，你可以把它视为一个多元绿能概念股，可是实际上它并没有产生，基本上它也不是电厂，它也没有办法自己产生这个符合绿电的定义的这个这个电出来哈、哦。但它它到底为什么会有这个机会？就是因为它的这个特殊钢品会供应给与电共生的施作。哦，离岸风电哦，还有太阳能等等哦，所以也是一个呃相当有意思的风电概念股，叫绿能概念股，这样可以理解哈、哦。太阳能当然我直接你就是我理解，不管你是太阳能的上游、中游还是下游，你是做多精细的产出的。还是你是做太阳能电池的，你是做模组厂的，还是你是发电厂？哦，但基本上，呃，这个很好，很容易理解。那但是我刚才讲到钢铁的部分，就是由这个概念出来的哈。那另外，当然在风力发电，就是上尾。投控，大家应该都有听过。那现在他们也在研发一些全新的产品，反正要呃能够做这个百分之百回收的叶片哦，减少产品的碳足迹哦。那也希望进这个，既然它是风电，它当然一定要想办法做到碳中和嘛，哈、哦，碳中和。那当然这个呃，汕尾在这个离岸风场这一块算是领领头羊了，哈、哦，算是领头羊，因为它就是供应这个风电材料嘛，哦，供应风电材料。那去年当然因为原物料。价格飙涨，有重商上尾的获利哈。当然，今年的状况怎么样，我们还要再做观察。但更重要的就是离岸封仓的部分，如果能够开始施作哦，确实是一个利多了。那再来就是，如果你觉得说啊，这些股票我都其实会有点怕，因为他们冲的速度都很快嘛。那另外一个就是台达电，它也是绿能产业非常重要的一档股票，因为台达电在各种交换式的电源供应器这个领域是全球市占第一的哦。也是电源产业的指标性供应商啦，那因为现在离岸风场目前的离岸风场在彰化跟澎湖外海嘛，开发的这个流程比较长哦。但是这个接下来陆陆续续应该都会跟台达电有关。那台达电在整个风电供应链里面呢、啊，它的扮演的角色是什么？就是制造发电机组，制造这个发电机组。那因为离岸风电呢，最多的组装成呃组装成本是最高的，再来就是什么发电机占三成。很多的成本哦，所以对台达电来讲，当然就就会有优势哦。再加上在电源转换装置上面啊，能源管理上面啊，它都有相当好的一个优势。2014年底的时候，其实台达电就在法国发表了电能储能与管理解决方案呢、啊。哦，当时就是为了这个智慧电网，让系统去结合太阳能发电的储存设备。简单来讲，就是储能了、啊、哦，就是储能。所以如果呃，从这个角度来看，确实哈、哦，它是也是非常。纯的绿能概念股嘛，因为包括电动车，它的呃，像台达电电动车的充电产品有包含什么交流充电器啊、公用交流充电桩、直流快速充电机等等哦，等等，这个也打入了特斯拉的供应链。所以就未来来讲，不论是这个高效能的电源产品，或是智慧都市的场景哦，还是绿色能源产业的发展，或是电动车产业的发展，其实对台达电来讲哦，都是握有中长期来讲非常好的机会。机会哦，非常好的机会。那当然，最近全球股市的状态比较不稳定，可是我觉得在电子业当中持续走下滑的这样的一个环境下，真的绿能产业哦，我我跟大家讲，你去关注哈绿能产业，电动车啦、太阳能啦、风力发电啊等等。当然在这里面哦，对我来讲，呃，像大亚它就是跟风力发电也有关系，跟渔电共生也有关系，跟储能电池也有关系，对不对？那中兴电就是它也有投资太阳能，也有做。这个发电呃，风力的概念，那它也要投资做这个超级充电站，所以也是多元的这个组合啦，哈、哦。所以我觉得大家不妨留意看看后续的一个变化。好、哦，那当然今天在这边也要来跟大家分享这个一本新书啊，叫。价格烽火效应、啊、那这本书呢？这个作者呢？去观察过去的历史，发现这个战争呢、啊，往往跟价格、通货膨胀、原物料价格的大涨有很大的关系。那我觉得很神奇的事情是什么？就是这本书呢，实际上是在呃俄乌战争之前就在筹划了，因为这是一本翻译书嘛，所以需要花比较多的时间来去翻译。但是没想到在俄乌战争之前呢？这个出版社非常有眼光的，就决定要来出版这一本书哈。我不知道他们是不是已经有观察到，可能会有这样的一个现象哈。那当然，这本书里面谈到了非常多的，包括从混沌理论啊，谈到蝴蝶效应啊，谈到全球难民危机，谈到阿拉伯之春、伊斯兰崛起等等哦。那整本书我觉得可以让我们去了解，就是在这样的一个混乱的环境之下，地缘政治风险的情况下，会怎么样去反映在价。格。原物料价格或是通货膨胀上面的一个状况哦，那人们创造出不合理的价格系统，是为了合理赚取利益。所以那些稳居市场金字塔顶端的人，就是靠着价格的不合理，把别人的财富转到自己的口袋。哦，所以这本书我觉得呃蛮鼓励大家哦，去博客来还是到金石堂还是诚品哦，网络书店也好，书局也好，去找一下这本书来看一下。那当然，我们也想要呃回馈给我们的听众啊。所以我们呃也要抽两本哦，抽两本。那大家再到我们古怪教授脸书的粉丝页哦，到时候找到这篇置顶的文章里面呢，我们会请大家来留言哦，就是你觉得从四月中开始，那黄豆、玉米、小麦谁的涨幅会最惊人哦？那那到什么时候？到俄乌战争结束？这样？那我哪知道它哪一天结束？对我也不知道啊。基本上我们就留言嘛。那你到时候选哪一个？有留言的，我们就来抽这一本。书好不好？总共两本，那也欢迎，就是邀请大家踊跃来参与我们这次的活动。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。